0: In deze vierdelige podcastreeks luistert u naar verhalen van mensen die leefden in energiearmoede. René Bruins en René Schellekens spreken gasten met verschillende achtergronden... die door verschillende oorzaken in energiearmoede kwamen. Wat waren hun behoeftes, hun prioriteiten en vooral... wat was de impact die energiearmoede heeft gehad op hun levens? René en René hopen dat deze serie beleidsmakers, energiecoaches energiefixers en alle anderen die werken aan het verlichten van energiearmoede bereikt. In de overtuiging dat het oplossen van energiearmoede begint met luisteren.
1: Ik ben René Schelkens. En ik ben René Bruins. En bij ons hebben wij Alex Schepel Die heeft te maken met wat wij noemen generatiearmoede. Inderdaad. Alex, welkom. Uh,
2: Generatiearmoede, wat is dat?
3: Ja, dat is nogal een vraag wat je stelt. generatiearmoede in de kortste mogelijke antwoord die ik kan geven... is alles wat je mee hebt gekregen van je ouders... maar meer alles wat je niet hebt gekregen van je ouders. Dat is voor mij generatiearmoede. En dan kun je heel breed trekken over hoe je met mensen omgaat... hoe je met geld omgaat en uh, hoe je met emoties omgaat. Ja, nou, dat heeft nogal zijn weerslag.
1: En wat betekent dat voor jou,
3: Alex? Dat betekende voor mij dat ik geleerd heb om uh, met... Uh, als ik hierover te gaan, jong leren. De ene laten liggen, de andere betalen. De ene gaat met de ander gaat vullen. En het weglopen voor mijn eigen emoties. Uh, en me te verstoppen voor de wereld. Dat heb ik ook geleerd.
1: Oké, okay, want is, is het belangrijk om je te verstoppen dan?
3: Absoluut. Want als je eenmaal in de gaten bent, als je, eenmaal, als je eenmaal in de picture bent, dan moet iedereen iets van je. En meestal is dat je geld.
1: Ja, zo ervaar jij het. De
3: zo de heb ik het ervaren. Dat heeft ertoe geleid dat ik bijvoorbeeld geen huis gekocht heb toen ik het wel kon, omdat ik dan uh, een grote lening moest nemen. En een hypotheek is niet voor ons soort mensen weggelegd, werd mij verteld. Hè? Nee, ik heb ook nooit uh, belastingaangifte durven doen. Maar als je eenmaal in de picture bent, dan komen ze elk jaar geld bij je halen. Wat
2: is ons soort mensen?
3: Ons soort mensen. Ja, nou, ik zeg dat expliciet, want uh, ik ben opgegroeid in een soort bubbel: een bubbel van gelijkgestemde mensen. En dat waren mensen. Um, uh, een arbeidersklasse noemden wij onszelf. En, en wij noemden onszelf arbeidersklasse, want daar hoorden wij. We waren en we zijn arbeiders, zo zijn we geboren en zo gaan we ook dood. Dat betekende voor mij dat mijn pad al was vastgelegd voordat ik werd geboren. Voordat ik werd geboren, werd, werd al voor mij aangenomen... dat ik met mijn handen in ging werken. En dat ik dus in de bouw terecht kwam als timmerman, of metselaar of zo... en zo mijn leven lang hard ging werken... Um, Het ik me dood eigenlijk.
1: Ja. En dat is ook zo gebeurd.
3: Ik ben gelukkig nog niet dood. Nee, dat (laughs) zie ik. Maakt
1: dit gesprek ook een stuk eenvoudiger. Ja. Ja.
3: Wat wat er gebeurd is, is dat ik uh, het pad ging volgen ik, ik heb, uh, heb het meegekregen van mijn ouders. En het loyaliteit naar mijn ouders. En dat doet heel veel kinderen. En volg je ook in de voetsporen. En van je ouders. En uh, je ouders bepaalden eigenlijk je wereld. En mijn wereld bestond alleen maar uit. Dit ben je. En je bent niet meer dan dat. En wat mijn moeder een keer letterlijk tegen mij heeft gezegd. Je bent maar een dubbeltje. En je wordt nooit een kwartje. En dat is, en dat is spreekwoordelijk. Je hoort het wel eens vaker. Maar mij uh, werd het letterlijk gezegd. En ik geloofde het. Mm-hmm. Als kind. Dus ik heb me er ook naar gedragen. Dat hield voor mij in dat ik meestal, nee altijd, laagbetaalde baantjes heb gehad. En ik had uiteindelijk bij de VND terechtkwam. Heel veilig in een donker hoekje waar ik uh, het twintig jaar lang heb volgehouden.
2: Wat deed je daar bij de VND?
3: Ik zat in de logistiek en ik, uh, nou ja, om even ongezind te zeggen, ik versleep de doosjes van A B en dat was het eigenlijk.
1: Oké. Okay. En, en uh, met het. Uh Ophouden van de VND was jouw baan dan ook op? Of was je al eerder?
3: uh... In uh, 2014 uh, hield het op te bestaan. En stond ik op straat met al mijn uh, mijn, uh, mijn wereldvisie. Mijn gedachten van hoe de wereld in elkaar zit. En de gedachten van hoe ik me moet gedragen ten opzichte van de wereld. -hmm. Dat hield voor mij in. Ik ben een slachtoffer. De hele wereld is tegen je. En uh, je moet je zo stil en zo klein mogelijk maken om niet op te vallen. Maar toen stond ik daar en toen verwachtte de hele wereld iets van mij. Waaronder een hele blauwe uh, zaak, het UWV. Lorootje is een blauw. dat zijn ook heel heel, heel, veel blauwe mensen, om het zo maar te zeggen, die heel erg volgens de regels leven. Ik zeg maar, ik ben een mens. En ik stond daar en ik durfde eigenlijk niets. ik had geleerd om me klein te maken. Ik had geleerd om me te stoppen. Toen moest ik solliciteren. En hoe moeilijk is het om jezelf te verkopen als je van jezelf vindt, dat je niets waard bent.
1: Mm-hmm. Ja. Want eigenlijk, uh, ja, als je het hebt over die generatiearmoede. Die, het is vooral uh, dat je altijd ingeprent bent dat dat zo is. Ja. En dat is dan ook je, je leefwereld. Maar is, is daar iets in veranderd?
3: Sinds 2014, toen ik op straat kwam te staan. Is er iets in veranderd? Namelijk, er was één persoon die uh, voor het eerst in mijn leven aan mij vroeg. Wie ben jij eigenlijk? En wat wil jij nog? Heb je nog dromen? Heb je nog wensen? En eigenlijk was zij de eerste in mijn leven die dat naar mij vroeg. Oh, en wie was dat? Dat was een buurtwerker van een lokale welzijnsinstelling Waar ik toen was voor een korte training. Om het UWV even uh, rustig te houden. Om die zouden mij te trekken. En ik denk, ik doe even een training. Uh, want dan ben ik er in ieder geval bezig. Ja,
2: wat op zich wel slim is. Hè? Omdat, om dat om. Daaraan te denken.
3: Absoluut. Want ik wist van mezelf. van, van Ik red het niet met al mijn bagage. Uh, wat de, de, de maatschappij voor eisen stelde aan mij. Daar kon ik hem niet aan voldoen. Want ik had immers twintig jaar lang stiekem in een hoekje gewerkt.
1: Ja. En, en kijk. Dat, die ene persoon. Die is heel, heel belangrijk geweest. Voor jou. Um, maar wat. Wat is dan het grote verschil tussen die ene persoon... en al die andere personen die je waarschijnlijk ook gezien hebt?
3: Zij vertelde niet aan mij wie ik was. Zij vroeg aan mij... ontdek zelf eens wie je bent. Dat opende mijn ogen. Eigenlijk. En en ik opende ook mijn hart. Uh, En ik opende mijn emoties. En ik deed iets wat ik eigenlijk nooit had durven doen. Uh, Mijn emoties laten zien. En en ik voelde me veilig bij haar... -hmm om ook over mijn trauma's te vertellen. En het opende... iets bij mij verbinnen, dat, dat ik van mezelf... dacht van, hey, volgens mij kan ik veel meer... als wat mij altijd is verteld. En volgens mij... Uh, zit er wel nog iets in in mijn leven.
1: Wat,
2: wat,
3: en dat, hoe, dat hoe, hoe, oud, hoe
1: oud ben jij eigenlijk?
3: Dat ik ben, ik ben nu 53. Nou, Zie je er nog goed uit. Dankjewel. Ja, alsjeblieft. Uh, dat, 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 dat zegt wel wat. Ja. Eigenlijk, want... Uh, uh, ik heb ook meegekregen... Dat ik en mijn familie eigenlijk niet zo oud gaan worden. Oké. Okay. Dat, dat hebben we eigenlijk ingeprent gekregen. Want wij zijn mensen, we werken onze dood. En, en mm. de dood komt voor ons eerder als voor andere mensen. Is dat een van de traumas? Uh, nee, dat is niet een van de traumas. Dat was een van de werkelijkheden die we mee hebben gekregen.
1: Mm-hmm. Ja, want je hebt heel lang in, in die armoede geleefd. Uh,
3: wat, wat heeft dat voor jou betekend? Het heeft voor mij... Waar waar zag je
1: dat in, zeg maar?
3: Ik herken het bij mezelf in nog steeds mijn verstopgedrag. En en, en, uh, bang zijn voor de hele wereld eigenlijk. En, en bang zijn voor andere mensen. En juist voor een overheid. Voor een instantie. Nou, Dat was een heel ver weg van mijn bedshow. Die moesten daarop blijven. Want wat ik zei. Zodra je uh, uh, in de pixie bent. Dan moet iedereen iets van je. En altijd willen ze je geld. Of willen ze je vertellen hoe jij je leven moet gaan leiden. En dat is ook een ding wat ik meegekregen heb. Van mijn vader in dit geval. Je bepaalt zelf wat je doet. En je laat je nog niemand uh, iets vertellen.
1: Ja op vind ik op zich een uh, nobel
2: streven. Mm. Maar dat, is dat, ook weinig, dat klinkt als er weinig vertrouwen in de overheid uh,
3: was. Nou, absoluut. Uh, alles wat ook naar, naar overheid rookt, daar moesten we niks van hebben. Want mm. dat was onze vijand. Ja. Dus als er dan iets was en we hadden weinig geld... of we zaten niet lekker in ons vel, dan regelden we het zelf. En zo zijn wij dus ook zorgmeiders geworden. Ja. Dat, uh, dat, oh, okay. dat, uh, en wat
2: regelden jullie er zelf?
3: Nou ja, als als er geld op tafel moest komen... dan ging je wel even een klusje doen hier en daar. Dat was even weer geld.
1: -hmm. uh, Maar maar wat ik nou interessant vond... je zegt zorgmijders. Betekent dat ook van... uh, nou, ik heb al vijf weken hoofdpijn. uh,
3: Het gaat vanzelf over. Ja,
1: uiteindelijk is dat ook zo. Uiteindelijk gaat het vanzelf over.
3: Heel veel zelfmedicatie. Uh, ik heb ook geleerd: als je, als je, als je pijn in je kies hebt, dan moet je gewoon een nemen en dan moet je hem in spoelen. Dat deed mijn vader <laughs> ook altijd. Ja. Maar wat hij nou, dus deed, hij, hij. slikt het altijd door, totdat ik op een gegeven moment zo dronken was dat hij het niet meer voelde. <laughs> ja,
1: nou ja, het, het werkt wel. Maar het goed, het is wel. niet de beste oplossing natuurlijk.
3: Maar als je, want je zegt van uh, de
1: overheid, die, onze vijand, zeg je zelfs. Um, nu hebben we rondom energiearmoede ja, zijn er allerlei regelingen zijn er geweest. Er zijn uh, brieven op de mat gevallen van de gemeente die wel een mooi aanbod hadden om een energiecoach uh, of een energiefixer langs te sturen. Um, hoe, hoe komt dat dan binnen,
3: zoiets? Nou, als het over sparen gaat, dan uh, kan ik zo'n energiefixer nog wel wat leren. Want als je weinig geld hebt, word je vanzelf heel creatief om met je geld om te gaan. En ook om de kou bijvoorbeeld buiten te houden. En, en mijn idee is, uh, er was een crisis eh, en iedereen moest gaan isoleren en, en uh, minder gaan stoken. En wat er dan nou gebeurt, dan sturen we jou even een coach op je dak. Alsof ik het zelf niet weet, alsof ik het zelf niet kan. En dat klopt helemaal met de gedachtegang. Dat we, dat we van de overheden denken van, uh, dat wij uh, maar last zijn voor de maatschappij in plaats van een lust. En met wij bedoel ik ook uh, de arbeidersklasse en de mensen die voelen dat ze onderaan de samenleving bungelen.
1: Hmm. ja, want, uh, ja je, want je hebt nog geen antwoord gegeven op mijn vragen. Je krijgt een brief van de ja. gemeente. En uh, dan ga je, die, uh, ga je eens lekker op de bank zitten, je maakt die brieven open, je leest hem eens door. Is, da- is dat hoe dat gaat?
3: Ik lees hem wel door en dan krijg ik gedachten van ja, weet je, ze sturen weer iets op mij af. Te, uh, eh, omdat ze denken dat ik het zelf niet kan. Ja. En dan denk je van kom maar eens bij mij, dan kan ik jou nog even wat leren over besparen. Ja, wat,
2: wat... Je ziet het niet als een soort uh,
3: handreiking vanuit de overheid. Ik zag het niet als een soort handreiking van een overheid. Zo kwam het niet bij me binnen. Ook al was het misschien wel zo bedoeld. Ik ken ook wel mensen binnen de overheid. Ik bedoel het best wel zo. Maar toch zit de gedachtegang nog steeds zo diep geworteld in mij. Ja. Dat ik een beetje met aversie zo'n brief lees. Ja, en je
2: hebt het nu over de, de huidige situatie. met Waar, waar zeg maar de energieprijzen gestegen zijn. De afgelopen nou ja,
1: zeg maar
3: anderhalf jaar. Ja, ja absoluut. Wat,
1: wat, wat heeft dat voor jou gedaan, die stijging?
3: Die stijging. Ik uh, raakte weer helemaal voor mijn gevoel weer terug op een plek... waar ik niet wou zijn. En dat was een plek van stress. Ik hmm. schuld, schuldig gezeten en schuldhulpverlening gehad. En dat was een ontzettend... stressige situatie. Waarvan ik uh, nou ja, de grijze haren... overal kreeg waar ik geen grijze haren wou. Uh, zo'n stress. En het bracht me daarin terug. Een, een gebied van angst, van, van onwetenheid... van onmacht. Dat ik uh, uh, wel inkomen heb... Uh, uh, maar de prijzen en zo de pan tegen dat ik er gewoon niet meer kon betalen. Uh, uiteindelijk heb ik zelf wel hulp te vragen.
1: Dat is, dat is op zich al een hele stap.
3: Dat was een ja. hele stap. Ja. Uh, en ik wist dat er regelingen waren. Ik wist dat ze goed bedoeld zijn. En financiële compensatie vanuit je gemeente. En was toen 1200 euro, geloof ik. Maar helaas, uh, om de kleurtje blauw er even bij te halen. En waar zijn de regels... Uh, Heel scherp en uh, ik was, zat er net een stapje boven. Uh, was, uh, en, en ik kwam dus niet in aanmerking voor financiële hulp. Omdat je net iets te veel verdiende. Ik verdiende net iets te veel. En het ging om 100 euro per maand wat ik dan te veel verdiende. Dus dat is dan 1200 euro per jaar. Uh, dus ja. in principe ja heb je die 1200 euro al. Dat, zo werd dat uh, uh, eigenlijk wel gebracht. Ja. Mm-hmm. Uh, maar ik voelde me toch wel weer in eens tegengelaten. Want men kan kent. Men kent ook niet mijn situatie. Niet weten dat ik misschien nog iets terug moet betalen van de belastingen. Of andere dingen, zaken die nog spelen, waardoor mijn uh, netto-inkomen nou ja. toch minder is. Misschien dan anderen.
0: Ja,
2: wat, wat, wat had jou nou geholpen in die situatie?
3: Maatwerk. Maatwerk. Dat er iemand bij me naast me ging zitten om even te kijken naar mijn financiële situatie. En die dan kan beoordelen: van nou ja, ik zie. Hè, dat je eigenlijk net hè, met de hakken over de rand bent. Maar in dit geval uh, kunnen we je, moeten we je toch helpen. Of gaan we je helpen mm. eigenlijk. Hè, omdat we ook zien dat jij nog andere schulden hebt. Ja. En waardoor je net toch nog wat minder hebt. Toen ik het horen kreeg dat ik 100 euro te, te veel had. Toen uh, zakte de moed in mijn schoenen. En, uh, en dan gaan we weer. We zitten net weer over een randje heen. We gaan heel zwart weer denken. En deze meneer heeft er geen recht op. Punt, klaar. En uh, wat de gevolgen voor hem zijn, ja, weet je, daar denken we verder niet over na. Het is gewoon nee, punt. Ja. Ja, maar dat,
1: ja dat doet je vertrouwen natuurlijk ook, uh, ook geen goed.
3: Het, uh, het klopt precies met, met de gedachtegang van vroeger dat de overheid eh, lokaal of, of landelijk iets van je wil en, en je niet, um, niet in zicht hebt. Heeft. Ja,
1: je wordt gewoon bevestigd in het, in het idee wat je
3: hebt, absoluut. Ja, ja.
2: ja hoe, hoe heb je het nou uiteindelijk opgelost?
3: We hebben opgelost door um, dat kleine beetje geld wat we nog hadden te investeren in uh, isolatie, in de gordijnen en de kachel ontzettend laag zetten. En dat betekende uiteindelijk dat we schimmel in huis hadden. Dat we ziek werden ervan. Maar dat we uiteindelijk wel het zelf hebben gered. Ja, dat,
1: dat is dan de vraag. Als je er ziek van gaat worden, uh, schimmel in je huis. Financieel
3: heb je het gered.
1: Financieel heb je het gered, ja. Maar het is uh, natuurlijk heel... Um, ja, het comfort heb je wel fors op in moeten
3: leveren. Absoluut. Ja. Ik bedoel... Uh, ik, ik, ik ging weer terug naar, 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 naar de jaren zeventig. Waar we nog geen uh, douche hadden. Waar we ons moeten wassen bij een toppetje. Nou, zo stond ik toch dus ook met mijn koud washandje mezelf te was. In plaats van douchen, omdat dat energie bespaarde. Ja. En uh, ging beneden in de kou zitten met een dekentje om. Uh, uh, met mijn snotneus. Uh, wanneer, ja, dat neem je maar verliefd dan dat je ziek wordt.
1: Ja, maar ga, dan gaat je rekening toch nog niet de volgende dag omlaag als je dat doet.
3: Nou, als je dat zes maanden lang volhoudt uh, tijdens de winterperiode, dan gaat de rekening wel gelukkig wel, omlaag. Maar, dat, Jeetje, ja, maar dat
1: betekent dus dat je zes maanden wel die hoge kosten mm. hebt moeten dragen.
3: Absoluut. Ja. Ja. En dat is, dat is gelukt met een klein beetje bijbetalen. Mm. En, uh, en dan kan ik mezelf op kloppen: van goh, we hebben het wel even gefixt. Ja. Maar vraag niet hoe. Maar hoe. En hoe gaat het dan de komende winter? De komende winter zal exact hetzelfde zijn, denk ik. Ik heb niet genoeg reserves om het allemaal te kunnen opvangen. Hè? Want als je een laag inkomen hebt, dan heb je ook waarschijnlijk lagere reserves. Even zo even, zwart dit gedacht. En dat betekent voor mij weer dat ik in de kou ga zitten. Ja, en
2: hoe, hoe, hoe koud of hoe warm is het dan bij jou binnen?
3: 15 graden.
2: 15 graden. Dat is koud, hè?
1: Dat
3: is wel koud. Dat is zeker koud. Ja.
1: God, man. Hey, um, even nog een afsluitende vraag. Is uh, toch ook van. Je geeft aan van uh, weinig vertrouwen in de overheid. En uh, ik denk dat dat daar waar het gaat over generationele armoede nou, niet ongebruikelijk is. Maar hoe kunnen ze dan toch het beste m- met je in contact
3: komen? Nou, eigenlijk geef ik iedereen hetzelfde advies... Kom als mens aan de deur. Laat je als overheid ook zien dat je zelf ook eens kwetsbaar bent. Verschuil je niet achter methodiek of achter rollen. Maar wees ook gewoon mens. En dat, dat zou mij ook helpen. Eh, om, om niet mensen op een voetstuk te zetten waar ik toch niet bij kan komen. Want ik heb ook geleerd, eh, dankzij mijn ontwikkeltraject bij Sterkend het armoede, dat ik dat mensen eigenlijk gelijk zijn, gelijkwaardig zijn. Niet gelijk, maar gelijkwaardig. En het heeft voor mij een drempel verlaagd dat ik ook nu eerder hulp durf te vragen als het nodig is.
2: En een heel even aanvullende vraag. Uh, hoe gaat jouw advies, jou de komende winter, de winter, door helpen?
3: Als het zover is, ga ik toch weer hulp vragen. Mm-hmm. En deze keer ga ik terugkoppeling geven om even te vragen van hé. Hey, hoe kan het nou dat ik net niet... en kijk eens naar mijn situatie... want mijn situatie kan ook misschien... van toepassing zijn op vele andere mensen.
1: Nou, ongetwijfeld is dat... van toepassing op vele andere mensen. Hey Alek, hartstikke bedankt. Graag gedaan. Ja, Dank je wel.
0: Bedankt voor het luisteren. Heeft deze podcast over energiearmoede... u gegrepen? Luister dan ook naar de andere afleveringen. En fijn als u de podcast deelt... met uw omgeving.